1: Bonsoir, bienvenue, le meilleur de l'info dans un instant, on va revenir sur l'émission spéciale tout à l'heure de Jean-Marc Morandini dans un camp de migrants au boulevard de la Chapelle. Beaucoup de séquences à vous montrer, puis on va revenir aussi sur l'actualité du jour, c'est-à-dire l'arrivée de l'Océan Viking demain matin à Toulon. Et on va parler de tout ça notamment avec Marc Varnot, chef d'entreprise qui va m'accompagner ce soir pendant une heure. Ce sera juste le rappel des titres.
0: Une grève suivie à la RATP aujourd'hui. Elle a fortement perturbé la circulation des métros et des RER. Deux lignes sur 15 ont roulé normalement à Paris. Le chaos a cependant été évité ce matin. Beaucoup de salariés ont visiblement choisi le télétravail. D'autres ont opté pour la marche, le vélo, la voiture ou un jour de congé. Les syndicats demandent des hausses de salaire et une amélioration des conditions de travail. En France, 700 000 enfants sont victimes de harcèlement chaque année. Le ministre de l'Éducation nationale a lancé la campagne Non au harcèlement à l'occasion de la journée nationale de lutte contre ce fléau. Le but est de sensibiliser la communauté éducative et d'inciter les élèves victimes ou témoins à s'exprimer. L'Iran annonce avoir fabriqué un missile balistique hypersonique. Selon l'armée, il pourra traverser tous les systèmes de défense antimissiles. L'arme évolue à des vitesses supérieures à 6000 km à l'heure, soit 5 fois la vitesse du son. Un missile déjà utilisé par la Russie et qui renforce les inquiétudes de l'Agence internationale de l'énergie atomique.
1: Et on va donc commencer par la décision de la France d'accueillir finalement l'océan viking à Toulon. Ce sera demain matin un devoir d'humanité, dit Gérald Darmanin, qui parallèlement dénonce la manière dont s'est comportée l'Italie. Regardez. Gérald Darmanin
2: a pris la parole, contraint et forcé, cet après-midi, en début d'après-midi, pour annoncer que la France allait accueillir à titre exceptionnel l'Ocean Viking. C'est finalement ici, à Toulon, que l'Ocean Viking accostera. Après un bras de fer de
3: plusieurs jours avec Rome, Paris a donc Merci cédé. Monsieur le ministre. Les autorités françaises ont pris la décision à titre exceptionnel de payer au comportement inacceptable du gouvernement italien et d'inviter le navire à rejoindre le port militaire de Toulon. Je, je, je constate que l'Italie
2: euh, avait accueilli en effet plusieurs bateaux avant de, de refuser celui-là, donc je ne comprends pas trop les cris d'orfred du gouvernement euh, actuel. Cela dit, euh, j'estime que euh, d'abord expliquer qu'on doit faire retourner les bateaux dans leur port d'attache, ça m'a paraît compliqué s'agissant de bateaux humanitaires qui, en fait, ont secouru des migrants qui étaient sur des embarcations de fortune en mer lesquels pouvaient, pouvaient faire naufrage. Donc moi, je trouve que c'est l'honneur de la France, ce qui a été
4: fait, ce qui a été fait là. Mais là, on est, on est mis devant le fait accompli, on est dans le chantage quand même. Il faut simplement sauver les vies humaines et après on se posera les questions de ce qu'on fait. Mais d'abord la vie humaine. L'accueil
2: de ce bateau va ouvrir un Dangereux précédent qui va conduire la France à n'accueillir d'autres. Dans un tweet, Marine Le Pen va plus loin et dénonce un signal dramatique de laxisme.
5: Le chien viking va arriver demain matin, probablement vers 8h. Nous avons contacté l'arsenal et ils nous ont confié qu'ils étaient en train de s'organiser
0: pour accueillir ces personnes dans les meilleures conditions. Mais vous savez, eh l'arsenal, c'est une petite ville dans la ville avec ses 44 hectares. Il y a tout le nécessaire pour soigner, nourrir et loger ces 230 personnes. Un soulagement pour les 230 passagers à bout qui voguent en mer depuis près de 20 jours, dans l'attente
2: qu'un port les accueille.
1: Voilà, cette euh, affaire de d'Océan Viking, ça donne lieu à une vraie tension euh, diplomatique entre la France et, et l'Italie. On ne va pas parler de, de, de guerre ouverte, mais enfin, euh, on a pu constater aujourd'hui que, dans ce bras de fer, appelons le comme ça, eh c'est l'Italie de Giorgia Meloni qui euh, avait contraint la France. <rire>
3: — Les autorités françaises ont pris la décision à titre exceptionnel de pailler au comportement inacceptable du gouvernement italien. La France regrette très profondément que l'Italie ait pris le parti de ne pas se comporter comme un État européen responsable. — La décision a été prise finalement parce que le bateau aussi était dorénavant en territoire maritime français, d'accueillir ce bateau et ensuite de répartir les migrants sans l'Italie puisque normalement, en tout cas c'est l'objectif annoncé par l'entourage de Gérald Darmanin, nous devrions en accueillir un tiers l'Allemagne un tiers et l'autre tiers devrait être en
6: Europe. En Europe. Alors, Moi je veux bien que l'Italie veuille changer les règles mais pour l'instant ce sont les règles existantes qui s'appliquent mm -hmm. donc c'est absolument inacceptable ce qu'elle fait. Mm -hmm. Il fallait qu'elle prenne le bateau et qu'ensuite elle dise :« écoutez ça ne peut plus durer on réunit l'Europe et on change les règles.
5: En fait on contraint quasiment euh, Giorgia Meloni à faire du chantage parce que justement mm -hmm. tous les systèmes sont parfaitement hypocrites et même le Europe, euh, par exemple, euh, le, un pays reste tout à fait libre d'accepter ou de refuser des migrants. Il n'y a pas d'obligation d'accueil mise en fait au niveau de l'Europe. Elle existe dans le droit maritime, mais pour mm -hmm. l'Europe, en tout cas, cette obligation n'existe pas.
1: Si on prend la carte de l'Europe, on voit bien, euh, Marc qu'il y a euh, des pays qui sont en première ligne, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, qui sont livrés au fond euh, euh, à eux-mêmes. Parce que l'Europe ne fait sans doute pas assez, il n'y a pas, il y a pas de, 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 de politique commune, et c'est bien ça le problème.
7: D'une part, il n'y a aucune politique commune, de surcroît, il y a effectivement des associations qui, qui, qui recueillent les migrants et qui oui. devraient théoriquement aller vers les ports les plus proches, hein, ça c'est le droit maritime. Mais alors, à partir du moment où, les, où le droit maritime n'est pas respecté par un pays comme l'Italie, est-ce que c'est le rôle de la France de se substituer à l'Italie et de respecter un droit maritime qui ne contraint pas la France euh, Je comprends ce que dit M. Darmanin, mais en même temps... Je pense qu'il a tort. Ce n'est pas parce que nos partenaires européens ne respectent pas le droit que la France doit respecter le droit en lieu et place de nos voisins.
1: Bon, tout à l'heure, on fera une précision sur, sur le droit et on, on reviendra là-dessus, mais la décision italienne, de dire la vérité, ce n'est pas, pas une surprise. Elle a même été annoncée, c'était même une promesse de Georges Méloni, comme le rappelle Jean bestia et Eugénie Bastier, qui va plus loin en disant qu'on était, au fond, que l'Italie était contrainte, contrainte par l'inaction européenne.
3: Le pouvoir italien, que, que l'on sache, n'est pas arrivé par un coup d'État ou par une dictature. Ce sont les Italiens qui ont mis euh, Giorgia Meloni au pouvoir. Les Italiens qui ont donné mandat euh, à Giorgia Meloni de faire cesser les, les flux continus de migrants sur les côtes italiennes. Et Donc, euh, Giorgia Meloni ne fait que respecter la volonté du peuple italien. Donc, mmh. c'est une volonté démocratique. Gérald Darmanin, en gros, son discours, c'est quoi C'est de dire. Si, euh, effectivement, l'Italie ne veut pas de ces 234 migrants, donc on va les accueillir à titre exceptionnel, mais il nous apprend par là même que la France devait en accueillir 3500 au titre de la soi-disant solidarité européenne. Donc, en gros, estimez-vous heureux, Français, de n'en accueillir que 234 parce qu'il y avait 3500 qui, qui nous étaient impartis et que nous allons, du coup, oui. pouvoir refuser en, en guise de représailles par rapport à l'attitude de l'Italie. Donc, on est... Euh, véritablement chez les fous. D'un côté, on a une dirigeante qui fait ce pourquoi elle a été élue. De l'autre, on a des dirigeants qui ne savent plus sur quel pied danser et disent un, un jour ce qu'ils renient le lendemain. Cette affaire est, est éminemment symbolique du fiasco qu'est la politique européenne en matière migratoire. Mmh. Euh, et ça, c'est vraiment un problème fonda fondamental. Mais on ne le résoudra pas comme ça parce qu'effectivement, quand vous voyez que la ministre des Affaires intérieures de l'Union européenne, euh, qui s'appelle Ylva Johansson, dit l'Europe a besoin d'immigration. Quand elle tient un discours pro-migratoire, quand on ne se fixe même pas comme objectif au niveau de l'Union européenne la baisse de l'immigration, eh bien on aboutit à ce résultat-là.
1: Alors on va s'intéresser à un point de droit, d'abord qui concerne les ONG, qui aident les migrants sur les bateaux, qui sont elles, Il y a eu une passe d'armes qu'on va réécouter, c'était dans l'heure des pros ce matin. Et puis autour de la table, il a été aussi question de ce droit maritime qu'on a évoqué il y a un instant et de sa définition. Ce qu'on appelle, en tout cas, le port le plus près pour ces bateaux qui transportent des, des migrants. Là, il y a encore, il y, a, il y a un désaccord.
2: En permanence, on me raconte des salades et, et le, les ONG sous prétexte d'humanitaire Parfois, c'est d'autres buts qui sont poursuivis. Mais si elles sauvent des vies humaines, elles sauvent des vies humaines. Voilà, et c'est quand même ça le plus important. C'est de la détresse organisée. Organisée par un consortium de passeurs et de fausses organisations humanitaires. Euh, pardon, SOS Méditerranée, c'est des subventions de villes de France euh, écolo, également de l'Open Society, de Georges Soros, avisé internationaliste. Donc ils savent ce qu'ils veulent. Donc, et c'est une escroquerie également juridique parce que le droit, le droit de la mer, le droit maritime, commande, lorsque vous êtes intercepté, d'aller au port le plus proche. Or, le port le plus proche, quand ils partent de Libye, c'est Bizerte, c'est Tunis, en Afrique du Nord, et non pas Lampedusa ou Catane. D'abord, il y a une inexactitude factuelle. Ouais, oui. euh, L'obligation d'aller dans le port le plus proche, ce n'est pas le port le plus proche du point de départ, c'est le port du plus proche de l'endroit où il est intercepté et trouvé. Donc, euh, et là, il se trouve que c'est l'Italie. Ce qui est notre enjeu, oui. c'est de modifier tout le système. Parce que c'est vrai que lorsqu'on fait venir ces gens oui. et que... On ne leur permet pas de travailler, d'avoir. Ben oui, c'est vrai que ça provoque de la délinquance, c'est vrai, et c'est insupportable. Et c'est insupportable. Vous
6: dénoncez les inexactitudes de Maître goldnadi Ah ben bah factuellement, c'est clair. Je permets de dénoncer les vôtres, puisque il se trouve que dans ces bateaux de migrants, il y a très peu. D'ailleurs, on peut reprendre les sûr. chiffres quand ils vont débarquer. Il y a très peu d'enfants et très mais, peu. Mais de il n'y a pas femmes. de femmes et enfants. Il y a un. Bah un moi, j'ai entendu le contraire. Mais Non, mais c'est pas vrai. Bah écoutez, on va le voir. On va la va voir, voir, hein. population des gens pourchassés par la guerre. Il ne faut pas raconter des salades. Il ne faut vrai. pas raconter ah, vous des histoires. Avez... Alors, vous Ce avez... sont vous... des migrants vous... Alors... économiques.
1: Alors, euh, sur la question, euh, Marc Varno de cette association euh, qui aide les, les migrants, je crois que vous avez des, des, des chiffres, SOS Méditerranée, on l'a entendu, mais on va y revenir, vie de subvention publique.
7: Alors, SOS Méditerranée, vie de, Entre autres. Vie de subvention publique. Euh, cette association a un budget qui est colossal puisqu'elle a 10 millions d'euros — De budget annuel. Donc plus de 80% sont d'origine privée. Et surtout, cette association, elle a une particularité qu'aimerait avoir toutes les associations de France, c'est qu'elle a plus de 5 millions d'euros de cash, de trésorerie. Donc on peut effectivement s'interroger sur les visées des collectivités publiques qui financent cette association, puisque, en théorie, elle n'a pas besoin de son budget, elle a besoin de moins de la moitié. Et comme ça, nous avons effectivement le département de la Loire-Atlantique, 200 000 euros, la région Bretagne, 100 000 euros... Euh, la, la Haute-Garonne, 100 000 euros, et puis alors plus surprenant, la ville de Paris, la ville de Paris, 100 000 euros, la ville de Marseille, 30 000 euros. Donc là, on peut légitimement se poser un certain nombre de questions. Dans un pays où il y a 4 millions de Français mal logés, dans lequel il y a 10 millions de pauvres, quelle est la légitimité de la ville de Paris pour donner 100 000 euros à une association qui, qui a comme, comme but premier et principal de faire venir des migrants J'ai je, je, du mal à comprendre.
1: Ce matin, dans l'heure des pros, Maître Jakubovic s'est fait l'avocat des migrants de ceux qui se trouvent sur, sur le bateau. Et Philippe Gilbert, ancien collaborateur de François Hollande, a pointé du doigt la responsabilité de l'intervention française en Libye qui, selon lui, a déstabilisé la région sous Nicolas Sarkozy. Regardez ces deux échanges musclés.
4: On peut comprendre qu'il y ait des détresses humaines et qu'il faille récupérer et venir en aide aux naufragés, tout ceci ne, 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 ne mérite même pas débat. Mais là, on voit bien qu'il y a des mises en scène, on voit bien qu'il y a des boucliers, des sortes de boucliers humains qui sont mis en place à travers les, les mises en scène de ces enfants, pourquoi 50 enfants C'est une très bonne question. Pourquoi 50 enfants Pourquoi les parents font-ils prendre des risques tels à leurs enfants qu'ils peuvent naturellement périr noyés Et donc on voit bien qu'il qu'on joue sur la corde sensible. C'est naturellement notre talon d'Achille. Nous sommes, nous sommes humains et trop humains. Mais simplement, il va falloir à un moment donné se réduire à ce point qu'il va falloir peut-être même accepter un drame à un moment donné pour que ce, 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 cette comédie s'arrête. Il y a eu 3200 morts,
2: noyés oui, ou disparus. Donc bah, c'est déjà une réalité. Et vous On en, en avez parlé de, de plus grands cimetières européens. Ça existe mais déjà. Mais alors, mais, mais alors, ça existe alors, déjà. Alors, Donc vous dites nous, il faudra, faudra, faudra je... peut-être je... qu'il y ait un drame. — Le drame, il, a, il est bon. quotidien. Mais il oui, existe. — Bon, justement, justement, la question, question des enfants. — Oui, les enfants. — Quel est ce, ce chantage faudrait, de mettre ça sur Déjà, parler de chantage pour des gens qui sont dans cette situation, franchement, je trouve que c'est pas un mot très bien choisi. — Deuxièmement, il faudra voir. On n'a pas pour l'instant... — il de tout Non, non, mais c'est pas le son. Je dis simplement... Enfin, le soir, voilà, alors... les, les enfants, il y en a certains qui sont avec, non, avec leur écoutez, mère. Vous voyez bien, non, non, il y a un alors, chantage humanitaire, voyez-le. On pourra bien construire tous les murs que l'on voudra. On pourra bien mettre toutes les frontières que l'on veut. Je voudrais rappeler ce, ce mot délivisel Wiesel, le jour où il s'est fait remettre le Nobel en 1986. Lorsque la vie humaine est en danger, lorsque la dignité humaine est en danger, les frontières nationales deviennent sans objet. Ces Alors, populations, elles passeront les murs, elles passeront les frontières parce que la vie l'emporte toujours. Et encore une fois, pardon, mais la tradition de notre pays. Moi, j'ai été <rire> atrocement malheureux lorsque j'ai vu dans une précédente vague d'immigration que ces gens disaient « Mais nous, on préfère mille fois aller en Angleterre ou en Allemagne que venir en France ». Comme français, ben moi, ça me fait souffrir. Pardon. Oui, mais voilà. vous vivez où, Alain Mais il n'y a pas, pas de arrêtez. Vous vivez les où je Mais franchement, c'est un bon peu facile pour vous parce que vous n'êtes pas, pas confronté à cette immigration. Mais, mais, mais non, je ne suis pas non, confronté. Non, vous n'êtes pas confronté, Alain. Je, je vis dans, dans un autre pays. Non, vous n'êtes pas confronté. Vous n'êtes pas Vous n'habitez pas Porte de la Chapelle. vous n'y êtes pas. C'est un peu facile pour vous. Attendez. Vous êtes dans les beaux quartiers. Et moi aussi, d'ailleurs. Mais allez, Porte de la Chapelle. Mais c'est le problème d'ensemble qu'il faut régler. Parce
5: que la crise migratoire, bon. elle est, elle est qu'à son début. Hein.
2: Voilà. C'est ce que dit également Nicolas Sarkozy. Et le, je le pense qu'il n'a il pas. L'intervention
8: en Libye a été vu, un pardon. accélérateur de la crise migratoire. Ils viennent de Libye, hein, les, les 234 qui sont sur le bateau. Il oui.
2: faut quand même le rappeler. Bah, bah, oui, je veux bien que, si. que ce soit Nicolas Sarkozy qui soit responsable des migrants, mais euh, ah vous aurez non, du mal quand même euh, à, 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 à nous expliquer ça. Mais si, c'est ce que vous dites. Vous avez raison. Fallait soutenir Kadhafi. C'est ce que vous êtes <avez> en train de nous dire sur ce plateau. Mais bien sûr, il ne fallait pas intervenir, fallait le laisser. Mais ça vous ressemble. C'est très bien. Je rappelle que le seul Mais non, mais c'est très bien. Kadhafi à Paris, c'est pas un plus C'est très de gauche, bien, hein. la gauche soutenait Kadhafi, je suis redolent. Vous êtes une est... mauvaise bah, choix, que ben, je, je réponds à votre niveau.
1: Bon, sur ces questions qui sont quand même très difficiles, on est soit un facho, si on ne dit pas qu'on est pour accueillir des migrants, soit un gaucho, si on dit qu'on est pour. Stop au manichéisme, a brillamment démontré la psychologue Marie-Estelle Dupont ce matin.
5: On n'arrive plus dans notre pensée moderne à ne pas être manichéen. C'est-à-dire qu'il y a des il y a des, euh, euh, des, indignations légitimes, des indignations illégitimes. Il y a des questions qu'on n'a plus le droit de poser. Parce que prenons l'argument de l'humanité, d'accueillir ces gens, qui est un argument évidemment très valable et de la dignité. Mais dans ces cas-là, il faut aller encore plus loin. C'est comment on les accueille. C'est aussi un devoir de dignité, comment on les accueille. Et la gauche ne peut pas simplement se laver la conscience en disant « on doit les accueillir ». Et puis ensuite, il ils vont s'entasser pendant la chapelle. Deuxième chose, la gauche qui est dans le sentimentalisme euh, et qui dit on n'a pas le droit de pas les accueillir, à côté de ça, elle est en train de dire qu'il faut la réduction de la population mondiale pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est pas très humain. Donc je, je trouve qu'il y a une incohérence, il y a un manichéisme où il y a le bien, le mal, alors que c'est vraiment une question. La crise migratoire, elle va durer des années et des années. L'Europe va être submergée pour plein de raisons. Et c'est des questions extrêmement, je trouve, subtiles, et bien techniques, sûr. Et, et je trouve bon dommage là... qu'à chaque fois on soit dans l'indignation manichéenne oui. à s'engueuler, à se traiter euh, ou de facho ou d'extrême-gauche. J'ai bien compris. Voilà, enfin c'est
1: vrai qu'on s'engueule et qu'il y a eu des échanges vifs aujourd'hui sur, sur l'antenne, vous avez même entendu euh, Gérard Leclerc et, et Yvan euh, à Rio elles ouais, Ce sont des sujets... Facho sont... ou gaucho euh,
7: Ni facho ni gaucho, je pense qu'on devrait pouvoir quand même réussir après 30 ans de, de, de tabou d'aborder les vrais sujets et parler des vrais problèmes quand un quand un bengali un afghan euh, ou un guinéen arrive en, arrive en France je veux dire il n'a pas de frontière commune avec la France il traverse la moitié de la planète pour arriver en France donc il euh, y a peut-être aussi une raison qui explique qu'ils euh, veulent ils veulent et ils préfèrent venir en France c'est qu'il faut, faut dire les choses comme elles sont c'est que en France ils peuvent avoir une qualité de vie qu'ils ont quasiment nulle part ailleurs
1: voilà c'est la vérité la vérité elle est là ils n'ont pas tous une très grande qualité de vie et, et on le verra ils peuvent et on le verra tout à l'heure parce qu'on sera Boulevard de, de, de la Chapelle, là-bas, 400 Afghans se sont euh, installés, comme ils le peuvent, hein, dans des conditions euh, sanitaires terribles, ils sont là depuis quelques semaines. Euh, C'est l'autre version euh, de, de l'immigration et Jean-Marc Morandini a consacré une émission spéciale dont nous avons sélectionné les euh, meilleurs moments. Tiens, une petite information, parce que tout ça, est, tout ça est lié, crise climatique, guerre. Vous savez combien on sera le 15 novembre sur cette terre Le 15 novembre. Parce qu'en fait... On, hein on sera on sera 15 milliards d'humains 15 milliards d'humains et en 2080 on sera on sera encore on sera encore plus voilà des flux migratoires donc c'est pas terminé c'est vraiment pas terminé et c'est l'une des, des causes une respiration non là, donc... on, peut, on peut avoir une
7: pensée pour le danemark qui a pris un certain nombre de mesures qui fait qu'aujourd'hui le danemark se préserve contre
1: les, les flux migratoires une respiration quand même. Ah. Respiration musicale, vous l'avez entendu tout à l'heure, c'est que Pascal qu'on en a parlé. Le Konemara, donc Michel Sardou, euh, c'est peut-être sa chanson la plus jouée dans, dans les bars, les bodegas et les, et, et les mariages. Et pourquoi on parle de Michel Sardou Parce qu'un an et demi après avoir annoncé sa dernière danse, sa tournée d'adieu, finalement, il reviendra sur scène, ce qui a ravi Pascal, qui euh, est peut-être son, son, son plus grand fan. <rire>
2: Tout n'est pas euh, donc perdu dans ce pays. Michel Sardou remontera sur scène. Sardou, le retour. Sardou revient comme Jésus revient. À faire euh, pâlir tous les marquis de Sade. À faire rougir les putains de la Rade. À faire crier grâce à tous les échos. À faire trembler les murs de Jéricho. Sardou, je vais t'aimer. choses importantes dans la vie. Absolument. Il y a des choses importantes. Et dans cet euh, univers si sombre, j'étais content de commencer. Vous faites une tête, Alain vous, vous, vous êtes. J'espérais vous accracher un sourire. Je buvais vos paroles, c'est tout. Oui. Ah là, non, vous n'allez pas vous saouler. Sardou, ça fait 18 mois qu'il est chez lui et il se dit, ma, ma vie, ma passion, bah, c'est le public, c'est chanter. Et je comprends ça. Bon. Alain Jakubovic. vous êtes avocat il dit le mot « plaisir ». Au fond, une fois qu'on a tout dit, vous continuez parce que ça vous fait plaisir Oui, c'est vrai qu'il y a une forme de, de similitude. Et c'est vrai qu'avec avec Michel Sardou, avec ses artistes, c'est vrai que quand on est en scène, c'est vrai qu'il y, y a tout ce qui est backstage et qui est beaucoup moins agréable. Mais c'est vrai que quand on est dans une audience, quand on plaide, quand on, quand on, on, on se sort les tripes comme il, comme il le fait lui, c'est vrai que moi je, je comprends, bien sûr que je comprends. Mais Et vous imaginez jour il, y a, il y a le spectacle de trop, il y a la plaidoirie de trop, il faut savoir l'anticiper, mais ce moment
1: me fait peur. Michel Sardou, 75 ans, Maître Alain Jakubovic, 69 ans, Gérard Carrero 80 ans, Marc Varnaud, pas encore 60 ans. 57 ans. Bravo. La seniorité, c'est intéressant, la seniorité, comme concept, jusqu'à quel âge on travaille comme on est chef d'entreprise, par exemple, quand on exerce un, un métier euh, passion. Ce matin, la, la psychologue Marie-Estelle Dupont expliquait que pour certains, euh, des gens qui euh, arrêtent de travailler, c'est terrible. Hein, le travail, c'est difficile de décrocher. C'est une addiction. Alors pensez quand, quand, on est, quand on est chanteur, quand on est animateur de, de télé et qu'on revient de vacances, par exemple.
5: Mais même quand on ne va pas aussi loin que des métiers passion et vocation aussi forts, pourquoi il y a beaucoup de gens rôle. qui sont très angoissés en vacances C'est parce que le fait de s'identifier à un rôle, c'est très structurant en fait. On rentre dans son rôle d'enseignant, on rentre dans son rôle d'avocat.
1: Attendez,
2: moi j'adore les vacances, son... vous rigolez ou quoi Non mais Pascal,
5: il ne sort jamais de son rôle de Pascal Pro. Mais,
2: mais, pas, mais vous rigolez, moi j'adore les vacances, j'ai du, du mal à revenir à chaque fois. Quand arrive le 27 août, je prends plein de vacances l'été. À chaque fois que je reviens, je très bien en vacances toute ma vie parfois. — Vous êtes sûr de ça ?— ben, Complètement. j'espère que qui... vous savez que vous revenez. Le jour, le, ah oui, le jour, ben, le jour où on vous dira, Pascal, oui. euh, vous n'y retournez pas. Vous verrez. — Je suis très bien en vacances. Je peux être un
6: vacancier toute ma vie. — Mais la société aujourd'hui, si vous me permettez, plus, doute, hein, est plus tolérante. Moi, je me souviens d'une circonstance. La première conférence du général de Gaulle à laquelle j'ai assisté, j'étais un tout jeune journaliste, il y a tout d'un coup, une... on donne la première question et on voit une vieille dame qui avait l'air pour moi très vieille à l'époque, elle avait d'ailleurs plus de 80 ans, c'était Geneviève Taboui. Et il y avait, oui, Geneviève Taboui, la... d'ailleurs, elle posait toujours la première question. Tout le monde avait un peu tendance à ricaner parce que c'était une vieille dame. Aujourd'hui, et je ne veux pas citer mes consoeurs, mais il y a beaucoup de dames de plus de 80 ans qui continuent ce métier, d'hommes, bien sûr, parfois de plus de 85 ans. Vous en aviez un sur le plateau encore hier, <rire> un qui était Céguelin, Jacques Seguélaire. C'est ce qu'on appelle, les anglo-saxons appellent la séniorité, oui. c'est-à-dire d'accepter que des gens de la troisième ou de la quatrième génération continuent parce qu'ils ont du talent, parce qu'ils ont envie de le faire, continuent à le faire.
1: Voilà. Marc, si on dézoome un peu, ça pose quand même la, la question de la retraite à, à 64 ans, à 63 ans ou à moins, enfin, ça dépend de, 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 de quel bord on est. Pour les uns, le travail, c'est la vie, c'est la sociabilité. Pour les autres, bah, euh, quand on arrête, on est enfin en vacances, voilà, c'est l'association la, 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 la société coupée en deux
7: bah, si vous prenez les stars de la les stars de la chanson que ce soit Johnny Hallyday que ce soit Elton John et que ce soit les Rolling Stones ce sont des gens pardonnez-moi mais qui vont qui ont chanté qui chanteront jusqu'au leur dernier souffle euh, euh, Sardo c'est son, c son deux, sa deuxième dernière tournée ouais. il avait déjà fait une première dernière tournée la dernière danse, deuxième dernière tournée à
1: 75 ans bah, je dis bravo franchement bravo bravo ouais, ne s'est jamais arrêté Brel ne s'est jamais arrêté. Oh. En général, les, les chanteurs s'arrêtent. Surtout quand, quand ils ont préservé leur voix. C'est-à-dire que Sardou oui. a préservé sa voix. Oui. à part Jean-Jacques Goldman. C'est <rire> vrai. Je voulais vous donner une précision parce que j'ai dit une bêtise. Alors, c'est sur le nombre d'humains. 8 milliards d'humains sur Terre le 15 mmh. novembre, la semaine prochaine. Vous m'avez rien dit. Vous m'avez laissé m'enfoncer. Donc voilà, une tape sur, sur, sur la main. Désolé, pardon, donc mardi prochain, 8 milliards. Euh, on reste euh, ensemble, hein vous ne m'en voulez pas, hein et on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie du, du Meilleur de l'Info, les meilleurs moments de l'émission de, de Jean-Marc Morandini, Porte de la Chapelle ou, ou Boulevard de la Chapelle pour être précis, où le micro a été tendu à tous. Restez avec nous.
9: Nous on ne donne pas la chance de travailler. Comment est-ce qu'on va faire On va devenir voleurs On va devenir bandits Et ça vous voulez pas
1: Je ne veux pas la suite du meilleur de la l'info, toujours avec Marc Vardot pour m'accompagner, chef d'entreprise. On se retrouve dans un instant, juste après le rappel des titres.
0: Les volailles de plein air doivent de nouveau être confinées partout en France. Décision prise par le ministère de l'Agriculture. L'objectif est d'endiguer la grippe aviaire. Elle a entraîné l'abattage de plus de 770 000 animaux depuis cet été. Plus de 700 000 bénéficiaires pour la prime Macron. Le montant moyen était de 770 euros. 710 euros pardon. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire se félicite de la pérennisation de cette prime de pouvoir d'achat. Elle a été instaurée en 2019 et renouvelée chaque année depuis. En Afghanistan, les talibans interdisent les parcs et les jardins de Kaboul aux femmes. Jusqu'ici, des horaires et des jours différenciés avaient été instaurés pour « qu'hommes et femmes ne se croisent pas ». Exclus de la plupart des emplois publics, les femmes sont aussi empêchées de voyager seules en dehors de leur ville.
1: La suite du meilleur de l'info et on va donc revoir les, les meilleurs moments de cette émission spéciale de, de Jean-Marc Morandini dans l'un des plus grands camps de migrants de la capitale, 350 personnes. En majorité, des hommes venus d'Afghanistan, on vient de parler de ce qui se passe en, en Afghanistan dans, dans le flash, qui vivent dans des conditions déplorables sous le métro dans le nord de Paris.
2: Là, vous avez un camp donc, de migrants de 400... Euh, afghans qui sont
10: arrivés euh, il y a quelques jours et vous allez être sur place sans doute pour voir comment ça se passe. Boulevard de la Chapelle très précisément euh, où nous sommes et on est en plein cœur de, de ce camp de, de migrants on va avancer peut-être pour vous montrer un peu quelle est la, la situation euh, sur place. Il y a des dizaines et des dizaines de tentes euh, qui sont installées là avec euh, ces euh, migrants qui sont là euh, qui sont très calmes, il hein, faut le noter on n'est pas du tout dans une ambiance agressive on est euh, dans une ambiance très très positif. Finalement, ils sont là, ils sont assis et, et, et ils attendent les uns à côté des autres. Ils sont entre 300 et 400 environ d'après ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Ce, ce qui est clair et ce qui nous saute aux yeux euh, depuis qu'on est arrivé ce matin, ce sont les conditions d'hygiène euh, qui sont totalement déplorables. Le sol est dégueulasse. Il y a euh, simplement euh, des urinoirs qui ont été installés au bout euh, sous le pont, mais euh, les, les conditions sont assez euh, terribles euh, J'ai l'impression pour... que c'est une
2: majorité d'hommes et ça, je voudrais que vous me le disiez euh, également. Est-ce que c'est des hommes ou est-ce que c'est des familles
10: C'est à 99% des hommes qui sont là et des hommes jeunes euh, qui sont là. À chaque fois, moi, je me pose une question toute simple.
2: Comment ces gens sont-ils arrivés Ils arrivent oui. comment En voiture En avion à pied En train C'est des pays. Et Voilà, donc, donc ça, c'est toujours une question que je me pose. Ils sont arrivés quand et tu fais quoi ah. Et à 99%, c'est des hommes, c'est-à-dire que, euh, ça, ça, voilà, c'est pas des enfants, c'est pas des femmes, c'est pas des familles, c'est toujours euh, des hommes jeunes. Je sais bien qu'il y a un problème d'humanité, chacun le comprend. Il y a un Parce problème en Afghanistan, surtout. Mais, mais oui, mais, mais tous ceux qui veulent venir d'Afghanistan, c'est légitime. On peut considérer que c'est légitime, c'est un régime, ce sont des talibans qui sont au pouvoir.
1: Donc vous faites quoi La ben, question pour les prochaines années, moi j'ai pas, pas euh, la réponse. 1h30 d'émission spéciale où Jean-Marc Morandini a donc donné la parole à tous. On va entendre des élus, on va entendre des journalistes, on va entendre des, des commentateurs, mais on va commencer par entendre ceux qui vivent sous ces tentes et dans ce camp. À commencer par cet homme, alors il vient du, du Mali, il est arrivé en France il y a 4 mois. Il raconte son parcours et ce qu'il espère de la France.
9: Je vais du Mali, du nord du Mali. Bon, avec les Touaregs et autres, la guerre, mon père était un militaire. Si je n'ai pas lu ça, je vais pleurer. Pas... Aujourd'hui,
10: vous avez fait une demande d'asile ici Quelle est votre situation
9: Ma situation c'est quoi bon, Je ne maîtrise pas trop la France. J'ai demandé, ils, les associations nous ont dit, attendez, attendez. Bon, je suis à l'attente. Mais vous avez, vous avez une demande d'asile ou pas, non Mais Pas encore. Pas encore. Eh bien, des fois, ils nous tapent ici. Qui vous tape La police à 5,45, h 45 ils viennent. Ouais, ouais, Aujourd'hui, vous, vous demandez quoi à la France La France doit être reconnaissant. Le Mali, on a lutté pour la France. La Deuxième Guerre mondiale, les Maliens sénégalais, on est là. Nous, on ne donne pas la chance de travailler. Comment est-ce qu'on va faire On va devenir voleurs On va devenir bandits Et ça, vous ne voulez pas Je ne veux pas. Bon,
10: euh...
9: Marc, est-ce qu'on a
1: vendu
7: des rêves à cet homme Évidemment qu'on lui, qu lui a vendu des rêves. Le vrai problème, ce sont quand même les associations. Est-ce que ce sont des associations qui aident ou qui incitent Je crois que la question, la question mérite d'être posée. Il y a plus d'un milliard d'Africains aujourd'hui qui vivent tous dans des conditions normales. Qu'est-ce qui va se passer dans quelques années Je crois qu'il faut quand même avoir un peu d'anticipation. Et Je suis le premier à déplorer la, 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 la vie de ces gens-là, qui, qui est effectivement épouvantable. Enfin, est-ce qu'on peut accepter en contrepartie que Paris, progressivement, parce que c'est tout le temps euh, il y a un camp de quelques centaines de migrants ici ou là, et puis il n'y a pas de solution, parce que comme de toute façon, ils ne seront, seront pas relogés, parce que dans un pays dans lequel il y a 4 millions de Français mal logés, vous imaginez bien mmh. qu'on ne va pas loger euh, 400 euh, Afghans et, et, et Maliens mieux que des Français, Donc, de toute fa... et qu'on ne va pas les expulser non plus. Donc du coup, ça devient totalement insoluble. Et c'est là où on a besoin de courage politique. Les politiques doivent prendre des décisions
1: claires. Sur les conditions, on les entendra, les politiques, dans un instant, mais d'abord sur les conditions de vie, un autre témoignage, celui d'Ali, qui vit sous l'une de, de ses tentes.
8: Je viens d'Afghanistan. Euh, je suis là depuis quatre ans. Je n'ai pas trouvé de logement. J'ai déjà demandé plusieurs de fois. Depuis deux ans, j'attends, mais ils ne répondent pas. J'ai déjà obtenu un titre de séjour. Mais malheureusement, il n'y a pas de logement, pour ne pas travailler. Tu, tu, tu peux nous montrer un peu c'est quoi ton, ton
10: quotidien et euh, nous montrer euh, où tu vis
8: C'est pas trop grand chose, mais on est juste couverture, euh, oreiller, euh, voilà. Avec euh, celle-là on va passer la journée, la nuit et tout. Mais depuis deux semaines, c'est compliqué, quoi. Après, le, le temps de la nuit, c'est pluie, le vent, c'est froid.
1: Quoi. Il fait froid la, la, la nuit à, à Paris. Euh, Marc, il, il dit, lui, j'ai mon titre de séjour, mais il n'y a pas de travail. Donc, il continue à vivre
7: sous-viteur. Sous y a, y a on peut lui répondre aussi, il n'y a pas de travail. Et puis, il n'y a, a pas de logement euh, mmh. naissant, même pour des Français qui travaillent depuis longtemps. Euh, je veux dire, le logement, c'est pas, pas, un, pas un, malheureusement pas induit. Il y a une crise de logement en France.
1: On va écouter à présent des, des élus du 18 e l'un est de gauche et vous allez entendre qu'il met en cause l'État, l'autre est de droite, il met en cause la ville et l'appel d'air causé par un Hidalgo.
2: Humainement on est quand même très alerté, moi je suis profondément choqué
10: par... Euh, la fausse gentillesse de Madame Hidalgo qui accepte tous les migrants. Mais là, on n'est pas sur un débat politique, excusez-moi, mais là, on est sur Et... de l'humain aussi. Jean-Marc Morandini, je vous dis que je suis profondément choqué
0: ouais. que Paris devient la capitale de la misère humaine au niveau mondial. Simplement, j'en appelle à la responsabilité de Madame Hidalgo qui encourage ce genre d ce genre de... D'état de, de, de fait dans cet arrondissement
2: qui concentre énormément de problématiques. Vous savez qu'on est à quelques centaines de mètres de la salle de shoot Vous allez à Barbeste de ce côté-là-bas, c'est la vente de cigarettes sauvages à la porte de la chapelle, pardon. Euh, mais ce sont
8: des toxicomanes. Donc tout est concentré dans ces arrondissements-là et on enchaîne à chaque fois les habitants de l'arrondissement. C'est un gâchis parce qu'en en fait, moi, je revis une situation qu'on a connue en 2015. C'est-à-dire qu'en 2015, on avait à l'époque déjà des Afghans et des Soudanais qui étaient venus là. On avait réussi à inventer quelque chose qui était juste à la porte de la chapelle, donc pas loin là-dessus, une espèce de but où les gens venaient, où il y avait un espèce d'accueil inconditionnel et on commençait à organiser les parcours et ça a évité la phase campement et tout ça malheureusement a disparu parce que l'État, à l'époque, la ville de Paris s'était beaucoup investi pour le faire avec l'accord et on a décidé Castaner a décidé qu'on s'arrêtait etc alors par contre, on a fait l'expérience et qui est toute récente c'est qu'on a, a eu la capacité de pouvoir accueillir 63 000 réfugiés ukrainiens. Vous avez vu des campements euh, d'ukrainiens dans Paris Non, vous n'en avez pas vu
1: Bon, Je sais pas si c'est hors sujet, mais enfin, c'est vrai que les les, 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 les Ukrainiens euh, quand ont été accueillis sur ce territoire ont, ont été absorbés par des familles, par des cousins, etc. Et la différence, c'était que des hommes, que des enfants, parce que, les, les, que, des, que des femmes, que des enfants, parce que les hommes sont restés euh, à, à combattre. Voilà. Oui, c'est le, le commentaire de, de cet homme
7: politique, qui est communiste, je crois, oui. euh, il, il, il prêche contre ses propres intérêts. Parce que quand il dit qu ce qu'il vient de dire sur les Ukrainiens, franchement, euh, mmh. franchement enfin, comment dire le est
1: comparable. On a entendu tout à l'heure Ali, on a dit aussi que bah, le côté sanitaire c'était plus que, que sommaire et certains de ces hommes sont malades. Je précise que ce campement avait déjà été occupé avant d'être évacué à la suite d'une épidémie de Galles. Vous allez entendre à présent l'appel du docteur Simeka qui était ce matin sur
8: place sur le plan de l'hygiène, etc. Moi, c'est peut-être aux politiques qu'il faut poser la question. Moi, ce que je voudrais dire, le message que je voudrais délivrer, c'est surtout l'accès aux soins. C'est trop compliqué d'avoir l'accès aux soins actuellement. C'est-à-dire que la plupart des gens qui sont ici n'ont pas de droit euh, de, de se soigner. Ils n'ont pas d'accès aux soins. Donc il y a les pôles d'accès aux soins des hôpitaux. Mais c'est saturé. Les rendez-vous sont lointains. C'est compliqué pour le suivi. Après, nous les médecins de ville, on est tout à fait prêts à, à prendre notre part et à assumer ça. Parfois de façon totalement bénévole. Ok, on le soigne gratuitement. Mais on ne peut pas donner de médicaments. Parce que faut, le pharmacien va demander des sous. On peut pas faire de radio. On peut pas faire d'analyse de sang. Moi, c'est mon quotidien puisque euh, je, je, je consacre une partie de mon activité à des demandeurs d'asile pour faire les certificats médicaux, pour l'OFPRA, pour la Cour nationale du droit d'asile et puis pour les soigner. Et quand quelqu'un n'a pas de droit, je vous assure, c'est très compliqué.
1: Discours, euh, Marc Bernot, opposé à celui qu'on entend d'habitude parce qu'on dit toujours pour les étrangers, les soins, c'est gratuit en France, etc. C'est pas du tout le cas. Parce que...
7: Parce que... <rire> Le, le monde, la, la France a changé. Aujourd'hui, l'accès aux soins pour les Français, c'est compliqué, c'est difficile, voire quasiment impossible. Les urgences sont saturées partout et ne fonctionnent plus ou, ou, ou très mal. Donc je veux bien que certains médecins estiment qu'il euh, y, voilà, y ait une urgence sanitaire. Mais encore une fois, c'est un sujet explosif politiquement.
1: Oui. En tout cas, euh, et en conclusion, si ces camps de misère ne sont pas le symbole de la faillite de, de l'État, ça y ressemble douloureusement. La conclusion des éditorialistes qui étaient euh, sur place ce matin
10: et on nous expliquait tout à l'heure parce qu'on voit la marie des, des gens qui sont, qui sont en train de, de dormir euh, parce qu'ils n'ont qu'un matelas souvent pour deux donc il y en a un qui dort le, le jour un, un qui dort la nuit on voit ce vent frais là qui est en train de, de souffler vous avez mis une écharpe mais on, on se rend compte à quel point c est, c est ça, ça va être compliqué virus, bien sûr. Dans, dans, dans les jours qui viennent
3: mais absolument mais encore une fois tous les centres d'hébergement sont complètement ah, saturés. Donc la question, c'est que va faire... Vous savez, vous avez peut-être vu ce communiqué quand on a découvert effectivement que ce camp avait euh, repris euh, ici euh, place. Il y a eu un communiqué de la préfecture. Vous, vous pouviez quasiment lire. On ne peut rien faire. Ah, on on, est, on faire. est dépassé. Voilà, c'est... Encore une fois, ils ont... Euh, la préfecture a avoué son impuissance. Donc on va voir s'ils trouvent des centres d'hébergement dans, dans les prochains jours, des places d'hébergement. Il en faudrait 400, effectivement. Mais après, il y aura peut-être un nouveau camp de migrants et on, on va se retrouver, si vous voulez, c'est un peu scisif qui monte sa ouais. pierre. Elle finit toujours par redescendre. Donc c'est voilà. Euh, l'État mur sur cette question-là La faillite de l'État,
7: elle est, elle est totale. Ce qui m'a frappé aussi, Jean-Marc, dans bon, les je témoignages... Je... Oui, la faillite de bien sûr. Mais dans, dans les témoignages que vous avez eu aussi, j'ai noté quand même que la plupart des, des, des migrants que vous avez int interrogés viennent à pied. Ouais. Ils ne nous parlent jamais des filières non plus. Ils ne nous parlent jamais de ces gens qui, parfois, les rançonnent, euh, tirent parti de leur propre misère pour les faire venir dans un pays, en leur faisant croire, oui, que c'est un Eldorado qui vont trouver un travail. Et pour certains, le fait de mettre en place aussi, il faut le dire un titre de séjour spécifique
2: pour faire face à des filières, à des, à des secteurs économiques qui sont en tension, main d'œuvre. Ce qui est vrai, dont profitent parfois euh, les patrons, est-ce que ce n'est pas un appel d'air pour continuer
7: à voir ces scènes terrifiantes de misère
1: Voilà pour les moments les plus forts de cette émission spéciale de Jean-Marc Morandini. Bravo à lui et à ses équipes pour cette heure et demie d'émission. L'école L'offensive islamiste à travers ses tenues religieuses. Le nombre d'atteintes à la laïcité, c'est comme ça qu'on appelle, est en hausse depuis plusieurs mois selon le ministère de l'éducation. Le phénomène est encouragé par les réseaux sociaux. Ça, on va y revenir parce que papanyaï euh, dit on ne peut rien faire. Mais d'abord, les chiffres.
2: Les établissements scolaires toujours plus concernés par les atteintes à la laïcité au mois d'octobre, on dénombrait 720 signalements en hausse de 130% par rapport au mois de septembre. En première ligne, les collèges à 52%, puis les lycées à 37% et enfin les établissements du premier degré. Tout ce qui nous revient aujourd'hui de l'école, euh, hum? ce qui se passe est globalement un drame, hein? hum? un drame.
3: Le poison islamiste aujourd'hui nous teste et voit nos, Bien sûr. nos limites et nos réactions. La majorité
2: des signalements des chefs d'établissement concernent le port de vêtements et de signes religieux. Ces derniers représentent 40% des incidents... Loin devant les provocations verbales et les contestations d'enseignement.
3: La baïa et le camis, oui ou non J'aimerais bien entendre les jeunes qui les portent et Mais qui ils nous, ont... nous disent Mais... pour quelles raisons ils les portent.
2: Je les connais ces gosses, je les ai rencontrés dans le sport. Ils ne sont pas du tout intégristes religieux, c'est culturel.
3: Culturel, c'est une affirmation. même un rapport ils ont
2: parfois, même un, une une à, ils ont parfois un, même un rapport assez lointain à la religion. En revanche, ils sont culturellement attachés à, en l'occurrence, une autre manière parfois de vivre et une autre manière de, de se La provocation. Mais non, pas... vous, vous... Mais... à mon avis vous vous trompez. Le ministère de l'éducation nationale prévoit un plan en quatre axes pour renforcer l'accompagnement des chefs d'établissement et mieux les protéger. Quatre axes, sanctionner systématiquement un comportement portant atteinte à la laïcité, renforcer la protection et le soutien au personnel, appuyer les chefs d'établissement en cas d'atteinte, renforcer la formation des personnels et des chefs d'établissement.
7: La y de eu la loi de 2004 qui a été un succès
2: et qui était une bonne loi, la loi d'interdiction des oui. signes euh, religieux. Ça a été une tellement non. bonne loi qu'on en est là aujourd'hui. C'est formidable. C'est-à-dire que vous n'êtes jamais soumis au résultat. non, mais c'est une bonne loi. Ça, 40 temps, ça fait 40 vous ans qu'on fait n'importe quoi pas. sur ces sujets, que non, nous, non, nous avons vous refusé l'assimilation. Vous, bah, bah vous, vous généralisez, tout le monde. Bah très bien. La loi de 2004. C'est pour ça qu'on parle, c'est parce qu'on n'est pas d'accord.
1: Voilà, d'autres réactions. Et vous allez entendre que beaucoup estiment que les chiffres donnés sont en dessous de la réalité.
5: Dimitri Casali, je voyais réagir sur le nombre de signalements. Vous pensez qu'il est euh, largement minoré
0: Oui, vous connaissez... Euh Sonia, mon combat pour transmettre notre histoire et je suis toujours en tant qu'ancien professeur d'histoire, on a notre association qui comporte justement, qui comprend 12 profs, qui m'alertent, mais pratiquement chaque jour sur ce qui se passe sur le terrain, mais c'est une véritable catastrophe l'éducation nationale on ne, se, on ne réalise pas, c'est plus du double bien sûr par mois. ils me racontent des choses hallucinantes avant moi quand j'étais en poste il y avait le, le proviseur ou la principale qui venait surveiller à l'entrée, l'entrée des élèves pour leur interdire, ils avaient cette force. Hein, C'était encore les hussards noirs de la République. Là, aujourd'hui, les proviseurs sont planqués Mais... dans leurs bureaux. Ils ont peur de venir voir, à affronter les élèves. Les, les, sur, les surveillants généraux, souvent, c'est des gars des, 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 des cités, bien sûr, qui sont qui n'en ont rien à faire donc c'est vraiment l'anarchie la plus
4: totale il y a aussi une connivence du corps professeur du corps enseignant, une partie euh, du corps enseignant c'est à dire que vous avez une partie du corps enseignant qui est très réceptif à l'idéologie woke, à l'idéologie différencialiste, à l'idéologie d'extrême gauche pour aller vite et à, à cet islamo-gauchisme là qui applaudit au contraire je... à cette revendication identitaire d'un is islam dit révolutionnaire qui serait l'expression ah. des plus pauvres et des plus malmenés oui, de là je vous crois, avez, là, vous là, avez je crois égal... que vous dérapez par contre non, je, je ne pas du tout je ne dérape pas du tout alors je, je, je préviens de votre, de votre argument, je ne dis pas que tous les enseignants, oh, je dis que vous avez pas. une partie des enseignants oh, ben, y qui en sont très récents. Hein. Mais, mais, mais euh, il y en a beaucoup plus que une... vous
2: n'imaginez. La seule solution, s'il en existe une, c'est le retour à ce qu'on a connu, nous, non Non, il n'y a jamais eu d'uniforme dans l'école française. Et le port dans, de la, dans dans blouse, le... Quoi, la blouse, c'est quoi
7: Entièrement d'accord.
1: Oh, vous êtes d'accord oui. Port de la blouse Le port de la blouse. Vous
7: pas la blouse, mais. Uniforme Bah oui, puisque de toute façon, on n'a pas réussi par la loi. À, à faire cesser le port des, des, des tenues religieuses, qui sont une vraie provocation. Hein. Je ne sais pas si c'est la vocation elle est religieuse ou pas, mais en tout cas, c'est défier l'État en permanence. Donc de toute façon, si on veut résoudre le problème, puisqu'on n'a pas réussi à le résoudre avec la loi de 2004, ça fait quand même 20 ans qu'on dit que ça va marcher ça ne marche pas, bah quand ça ne marche pas au bout de 20 ans, il faut faire autre chose. Donc effectivement, l'uniforme, les sanctions financières pour les parents, peut-être la déscolarisation, qui est un méga tabou, mais enfin, tôt ou tard, il faudrait quand même en parler, puisqu'une hyper minorité d'enfants, pourrissent la vie et l'avenir d'une majorité, voilà, il faut prendre des décisions qui sont fortes. Ou alors sinon on est condamné pour l'éternité à avoir des chiffres épouvantables il y aura de
1: plus en plus. Et c'est de... le, min... oui, le ministre de l'éducation qui, qui donne ces chiffres, Papandia, qui a donné trois explications à cette très forte hausse et notamment la viralité des vidéos TikTok. Les vidéos TikTok sont virales et les élèves reprennent des, ces éléments de, de, de langage. Et du point de vue juridique... On n'a pas les moyens de lutter. Comme ça, la messe est dite. En gros, il n'y a rien à faire.
5: On a vu hein, euh, le verbatim de ce qu'a dit euh, le ministre de l'Éducation, Pape Les réseaux sociaux, bon, ok... La date anniversaire, oui on s'approche de la date anniversaire de
1: l'assassinat Samuel Paty, c'est pas un peu court comme argumentaire ah, C'est complètement court et puis en fait il révèle toute son impuissance, euh, toute l'absence de volonté d'agir et il renvoie, il dit j'aimerais que les
3: réseaux sociaux, euh, les responsables des réseaux sociaux agissent mais c'est lui qui doit agir
5: aussi. Il le dit lui-même, c'est comme s'il se tirait une balle dans le pied, qu'il se retroche derrière des arguments de... Euh... Bah de fatalisme, euh, comme si euh, il, lui, à son niveau, ne, ne pouvait rien y faire. dia il a euh, fait preuve d'un refus d'agir
3: euh, qui, euh, qui est gravissime. Dans tout ce fatras sémantique euh, et phraséologique qu'emploie le, le gouvernement et qu'en le ministre, il n'y a pas une seule fois le mot islamiste. Ni le mot immigration. Ni le, le mot immigration. En fait, quand, quand on dit atteinte à la laïcité, mais qui attente à la laïcité en France Qui on ne peut pas lutter contre un adversaire et encore moins contre un ennemi mm. si on ne l'identifie pas. Mm. C'est ça, c'est la première chose. La mm. deuxième chose, c'est que la, et on dit mais c'est difficile à combattre sur le plan ju juridique. Excusez-moi, mm. la, la, Fra la France n'est pas qu'une loi. La France, ce n'est pas un eugénie, ce n'est pas un objet juridique ne l'identifier. Euh, la France a une identité euh, qui est, pour le coup, identifiée. On sait ce qu'est être français. Mm. Or, ce n'est pas être français que de s'habiller comme un bédouin du 8e siècle.
1: <rire> bon... On va terminer par un petit quiz. Est-ce que vous connaissez votre gouvernement Jérôme... Jérôme... c'est difficile. Jérôme les directeur de la rédaction de GDD, a proposé ce matin un jeu cruel dans la matinale de CNews.
2: Ah. Moi, du gouvernement et charge à vous de me dire quel est leur portefeuille. Ah. En gros, de quoi il ou il est ou elle est ministre. Ouais. Alors, connaissez-vous Dominique Faure, Patricia Mirales, Hervé Berville et Sonia Bacchès Non.
3: Sonia ce c'est pas la ville
2: — Secrétaire d'État à la citoyenneté. Ouais, bon, Dominique Fort, secrétaire d'État à la ruralité. Ouais. Patricia Miralet, secrétaire d'État aux anciens combattants à la mémoire. Et Hervé Berville, secrétaire d'État à la mer. Alors vous dites, il charrie un peu, il nous a pris des secrétaires d'État. <rire> Donc je vais monter dans l'hierarchie du gouvernement. Olivier Becht. Un poste très important, puisque c'est censé être la, une des batailles du gouvernement. Ministre délégué au commerce extérieur, à l'attractivité aux Français de l'étranger. Alors, on va en remonter encore un petit peu dans le. Euh, Sylvie Retailleau. Dans l'organigramme, Sylvie Retailleau. Ministre pleine. Pas déléguée, ministre, ministre. Le nom, euh, <rire> le nom je l'ai lu. Extrêmement euh, important. Sans, sans la confondre avec. Vraiment, enseignement. Il il a copié, il a regardé. Je me dis, ils peuvent faire leurs courses tranquillement, tous. <rire>
4: euh...
2: c'est vrai, on les, les connaît pas. Après, bon, il y a assez peu, de, effectivement, de, de poids lourds. Euh, Bruno Le Maire, un poids Oui, Darnanin, Darnanin, le maire du pont Moretti. Il y a trois ministres qui comptent mmh. un peu, les autres malheureusement, euh, c'est pas encore ça. Euh, votre démonstration est parfaite. Merci beaucoup
0: Jérôme Begley pour l'humiliation.
1: <rire> voilà, mais c'est humiliant, mais c'est terriblement vrai. On, on les connaît pas. Il y a un vrai déficit de, de personnalité, d'incarnation. Euh,
7: il, voilà. il y a quatre ministres qui sont ouais. médiatisés en permanence, qui sont ouais. au cœur de l'actualité. C'est Brunet, Darmanin, Dupont moretti Voilà, enfin trois qui sont en permanence. Les autres, voilà, ils sont, ils sont des illustres inconnus. Ouais.
1: Merci Marc Vardot de m'avoir accompagné Merci. pour euh, le meilleur de, de l'info. Merci à Valérie Acnain, Adrien Fontenot et Kevin Delane qui m'ont aidé à préparer cette, cette émission. Euh, demain, vous retrouverez Vincent Fernandez. je vous retrouve lundi prochain. Et dans un instant, comme tous les soirs, Julien Pasquet. Soir Info, bye bye.
0: Tout de suite, Soir Info avec Julien Pasquet.